1: Apenas pasan unos minutos de las 4 de la tarde Claro, por eso estamos en RPA Y estamos en La Buena Tarde Y hoy vamos a tener el estudio muy ordenado Porque tenemos en primer término a Begoña La ordenatriz Begoña Pérez Llega con un libro en el que la limpieza y el orden Nos dan, dice, la felicidad Y así se llama el libro Limpieza Orden y felicidad, pequeños trucos Para solucionar grandes desastres Como los jueves vienen heavies, claro, tenemos a Gonzalo García con nosotros, a Zalo666, que estará con el mejor heavy de todos los tiempos. Y con Jessica Gómez nos ponemos el sombrero de Indiana para hablar de cine. Hablaremos de nuestros derechos como consumidores y Ana Belén Álvarez nos cuenta las últimas novedades. Hay que tener cuidado porque, nuevamente, parece que hay varios intentos de estafas con ventas a domicilio. Vamos a hablarlo con Ana Belén, de la Unión de Consumidores de Asturias. Y hablaremos también de cuestiones legales con Borja Álvarez. Hoy vamos a descubrir con Borja Álvarez eh, qué tan legal es la desnudez. Es que, bueno, ¿se puede ir desnudo donde se puede ir? Hay una noticia que ha salido hoy en medios de comunicación muy interesante, a partir de la cual... Borja Jorge Álvarez nos ilustrará y que no se quita la ropa para dar una vuelta por Asturias y contarnos lo que pasa en todo el territorio es Fernando Romero de la voz del Trubia con él vamos a conocer lo que sucede en Asturias el último recorrido de la tarde lo haremos con Gonzalo Camblor con el que vamos a conocer las curiosidades del día curiosas curiosidades que nos acerca Gonzalo Camblor Todo ello porque tenemos en la producción a Sandra González. Cosas inexplicables de radio, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Penda. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 de la tarde, en esto que se llama La Buena Tarde.
2: la
3: buena tarde. I thought I'd come and see you, and you're long and lazy, see. Giving stage direction, finger at a magazine. I call you what I need you. I can't get used to your new name. Send about double. And soft as a jeweler's incidental music coming down the hall. Remember when I never had to wait for you at all. I wish my hands were yours as I lay your keys on a magazine. You take me Duty free, I'll drink it all across the sea Lay me down in business class Headphones out a sleeping mask
1: Bueno, iniciamos una nueva buena tarde y la inauguramos ya mismo con Monchi Álvarez. Monchi, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí
2: estoy en carne mortal y llega la lluvia. Yo no sí. sé si para quedarse, Fonseca.
1: Bueno, tiene pinta de que al menos durante un tiempo, unos días o unas cuantas horas va a estar con nosotros. Bueno, ya está desde hace unas ah, cuantas horas con nosotros.
2: La lluvia y los turrones. Sí. ¿Qué pasa? Que, que es algo que no ¿Cuál? acabo de entender, porque en septiembre, sí. que lleguen los turrones al sí. supermercado, me parece
1: un poco, excesivo. Un poco pronto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí Un sí. poco más. Es adelantar un poco sí. las cosas, ¿eh? Sí, 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 nada, sí, sí, sí. Tener ganas ¿En serio, de, en septiembre de ya, Navidad. Pero ya. Yo, no vi, yo no vi... Sí, sí, ¿sí? Hay, hay, hay turrón
2: de chocolate ¿Ah, sí? de, de ese que está tan rico y sí, es tan caro. Sí,
1: Ah, ya, ya, ya. Bueno, bueno. Bueno, bueno, sí, un poco, un poco adelantado va, ¿eh? pero cada año se adelantan un poco más. Que nos dejen ahí margen, ¿no? Para Hasta... ponerlo en
2: agosto, claro. última hora.
1: Mm, sí, se no, imagina. No, no, es que es todavía haciendo calor prácticamente. Bueno, y mucho no... frío no hace, está no, lloviendo. Todavía
2: no, claro. Cambia la temperatura, mm -hmm. es otoño, aunque parece por momentos que es primavera, por estos cambios bruscos de temperatura. Y llueve. ¿Cuántas expresiones tenemos para la lluvia, Fonseca? Tenemos un montón. Un montón. Tenemos que, cuando la lluvia es... Lo que dicen los vascos, el calabobos, aquí decimos sí. que orvalla. Uh -huh, eso es. O que orpina. Sí. Y luego, cuando lo viene fuerte, decimos llueve a mares. A mares, sí, señor. O está o... lloviendo más que cuando enterraron a
1: bigotes. Ay, uh, ha ¿Qué? llovido a mares unas cuantas veces. Sí. Eh? ¿Quién sería bigotes? ¿Quién sería el bigote? bueno, bigotes Bueno, en cualquier caso. Uh, llueve el... a cántaros. Eh, aquel día parece que llovió un montón. Sí, mucho, mucho. Sí, no, sí, no, sí, sí. sí. No, no, no. Bueno, pues eh, hoy lluvias abundantes y en nuestras redes sociales en el día de la mar, la mar. hablamos de bueno pues de eso de películas de um, libros de novelas de historias que tengan, tengan a la mar como protagonista la mar. eso es como protagonista y además tenemos un poema de Eduardo Galeano oh. precioso en nuestras redes sociales para disfrutar
2: no, no se atreve a leerlo
1: te parece sí. bueno a ver a ver a ver si lo, a ver si lo encontramos ¿eh? a ver si lo encontramos vamos a buscarlo
3: I hope you're
1: de Eduardo Galeano, algo así como Diego, no conocía la mar. El padre, Santiago codadlov lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur ella a la mar. Estaba más allá de los altos médanos, esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena. Después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre ¡Ayúdame a mirar! Pues ahí lo tenemos en nuestras redes sociales, Monchi Álvarez, ¿cómo nos gusta el Galeano, ¿eh?
2: Ay, oh, muchísimo. Qué bueno. Es una de nuestras debilidades.
1: Bueno, vamos a tener todo ordenado, ¿eh? O al menos vamos a intentar descubrir algunos secretos que va a compartir con nosotros la ordenatriz de esta tarde, Monchi Álvarez. Gracias. De nada. <risa>
3: I know it's tricks, but I know that it's a river.
1: Ya hablamos ahora con Begoña Pérez, que de, ha hecho del orden, bueno, pues un libro en este caso, una publicación a partir de la cual vamos a intentar descubrir cómo hacer que la limpieza y el orden lleguen por fin y de manera definitiva a nuestras vidas, porque Begoña, la ordenatriz, dice que en la limpieza y el orden puede estar la felicidad. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Begoña? ¿Tenemos algún problema Ah, hay un problema ahí con esa comunicación eh nada no, vamos a tener que volver a intentarlo. Decíamos que vamos a hablar con Begoña Pérez. La ordenatriz, así es como se autodenomina Begoña en este libro en el que Limpieza, Orden y Felicidad es el título y es la propuesta. Pequeños trucos para solucionar grandes desastres. La ordenatriz dice que ha llegado para hacer tu vida más fácil, todos los trucos y pasos para hacer de tu hogar un lugar ordenado, limpio y rebosante de felicidad. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Ahora, muy bien, ¿qué sí que, tal? Muy
1: bien, muy bien. Eh, bueno, decía yo que con todo ordenado, pero bueno, seguro que no tanto como, como a ti te gustaría. Aunque tú confiesas, ¿eh? según en pie, comienza el libro, que, y fíjate que yo no lo habría pensado, ninguno de nosotros lo habría pensado, claro, con esta propuesta de ordenatriz, de limpieza, orden y felicidad, nadie, nadie diría que te puedas definir como un desastre, Begoña. <risa>
3: sí.
4: Sí, sí, lo cuento al principio de, del libro, precisamente porque todos podemos ir evolucionando uh -huh. y, y a veces eh, podemos pensar que somos desordenados o somos ordenados. Uh -huh. Hombre, indudablemente hay gente que tiene ese gran don, sí. eh, pues muy, muy bien, mi enhorabuena, pero sí es verdad que los demás, que a lo mejor estamos en zona intermedia, sí. podemos tener eh, o estar en un proceso desordenado, un proceso ordenado. Uh -huh. Entonces yo escribo esto para animar a todo el mundo que podemos evolucionar hacia adelante uh -huh. e ir ordenando nuestra vida y nuestra cabeza. Bueno,
1: bueno. Eh, ¿De el orden o desorden que tengamos en casa se desprende algo respecto de, bueno, digamos que de nuestra vida en general o es al revés?
4: Sí, yo creo que, que denota mucho. Una casa... Desordenada, un armario desordenado. Normalmente es porque estamos muy. A, eh, funcionamos muy atropelladamente, vamos uh -huh. muy rápido uh -huh. y, y no nos paramos a pensar que mejor ordenar eso o colocar eh, aquello en tal lugar. Uh -huh. y, y al final es que se, se nota. O sea, no, no sé si, qué es primero, si el huevo o la gallina. Sí. Eh, pero pero bueno yo voy a lo práctico porque soy muy práctica uh -huh. y, y creo firmemente y he visto que ordenando las cosas materiales se nos eh, ordena la cabeza uh
1: -huh, uh -huh. bueno por eso esa esa relación que haces de limpieza y orden respecto de la felicidad dice que dices entonces que si logramos tener bueno vamos a decir o mantener cierto cierto orden digo yo cierto porque ese orden que vemos en las revistas de diseño es casi imposible no cuando, cuando sí. vive gente en una casa eh, y ya si son más de cuatro o cinco ya ni te cuento, lo de mantener el orden y ese orden, esa pulcritud que vemos en algunas fotografías bueno, es algo casi como de, de exposición, no es muy, muy real o no es muy realista pero bueno, que sin llegar a ese extremo eh, puede haber algo, algo intermedio y sí se puede vivir de manera ordenada y tener la casa ordenada y además eh, nos propones bueno, pues métodos como el de ir paso a paso ambiente por ambiente en la casa y, y tener un método para, para cada uno de ellos
4: claro efectivamente lo, eh, lo has dicho muy bien en una casa donde estamos viviendo en un trabajo donde estamos trabajando uh -huh. necesitamos usar las cosas eh, usarlas disfrutarlas y ya está y indudablemente bueno pues por poner el, el hogar eh, cuando uno usa las cosas las mancha uh -huh. <ríe> las mancha y las desordena sí. entonces por eso muchas veces digo, no, es que el orden tiene que estar a mi servicio, uh -huh. ¿no? Yo, esclava del orden, aunque indudablemente, eh, claro, la primera el primer mandamiento del orden casi diría que es lo que se usa, vuelve a su lugar. Uh -huh. Pero bueno, esto, por ejemplo, se ve perfectamente en la cocina, ¿no? Uh -huh. La cocina, claro, yo me levanto, está recogida, limpia. Y empiezo con los desayunos, imagínate en mi casa con los que somos, los mm. desayunos parece que por ahí ha pasado a Tila directamente en caballo. Mm
3: -hmm, y mm -hmm.
4: Bueno, pues muy bien, hemos desayunado, es lo que teníamos que hacer y luego todo tiene que volver a su sitio, al lavavajillas si corresponde, mm. o al fregadero y limpiarlo y guardarlo y, y ya está, pero no agobiarse, o sea, poco a poco pero es verdad que tener ahí un poquito de, de constancia para poder
3: mantener el orden.
1: La falta de espacio contribuye a que sea muy difícil, ¿no, Begoña? Es decir, es más fácil tener ordenada bueno, una casa, un piso con cierta amplitud, que una casa o un piso pequeñitos, donde lo de guardar está muy reducido. ¿También se puede en, en, en una casa, en un piso pequeño, con pocos sitios donde guardar, tener orden?
4: sí. Hombre, hay, hay pisos a lo mejor excesivamente pequeños, uh -huh. pero eh, yo me voy a la media y, y, de, y mi conclusión cuando he ido a organizar y hablando con mucha gente, al final adaptamos eh, nuestra casa a nuestras cosas. ...es casi como el dinero, ¿no? El que tiene poco gasta poco... ...el que tiene mucho gasta mucho... Uh -huh. ...pues lo mismo, casi... ...hombre, es una generalización... ...y nunca se acierta... ...pero normalmente... Eh, ...aquí diría que... ...más que falta de espacio normalmente nos sobran cosas.
1: Ajá, vale, 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 vale. Entonces vale. aquí, sí.
4: eh, eso, si hay abundancia de cosas, hmm. es verdad que es difícil mantener el orden. Uh -huh. Eso sí que es cierto.
1: ¿Hay eh, manera humana de mantener ordenados los tuppers? ¿Hay manera de tener las tapas a mano y encontrar la tapa que corresponde con ese tupper?
4: Sí, 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 sí. Aquí lo que pasa es que es verdad que, que lo mismo, ¿no? Que igual que usamos una cosa... Y la volvemos a guardar en su lugar Pues los tapers igual Hombre, hay ciertos trucos Por ejemplo, toca eh, tener todos del mismo estilo uh -huh. eh, Por ejemplo, si me gustan redondos Pues todos redondos vale. ¿Por qué? Porque como tendré grandes, pequeños, medianos
3: uh -huh, Me uh -huh. van a
4: caber y los voy a apilar mejor vale. Por ejemplo, no me gusta Cerrar los tapers me parece que cogen ahí un cogen olor. un olor, un poco,
1: olor sí, sí, sí. ¿no?
4: Sí, un poco raro uno uh -huh. y no me gusta porque es alimento, o sea, es donde voy a meter alimento y no claro. me gusta. Entonces yo separo las tapas y, y luego muchas veces tienen colores o, tiene, o mismamente el tamaño y me hace identificar fácilmente. Y eso sí, eso sí que es muy fácil de, de mantener, uh -huh. pero con el pequeño truco de del mismo estándar todo.
1: Vale, vale, bien, bien. Muy interesante también lo que decías hace un momento de que a lo mejor tenemos demasiadas cosas. Esto también es una tendencia, ¿no? No queremos tirar nada, queremos aprovecharlo todo. Y, claro. y nos cuesta, nos cuesta desprendernos de cosas. Bueno, de tuppers y, y de algunos abrigos y de sí. algunos zapatos.
4: Sí, muchas veces, eh, por eso también lo digo, en el proceso de orden, eh, no, ...no pensamos que, que las cosas que tenemos pues tenemos ahí una partecita de nuestro corazón, no, uh -huh, es, ay, uh -huh. es que me ha costado mucho dinero. Ay, esto me lo regaló fulanito, hombre, con el cariño que le tengo. pues me... Bueno, pues no, pues tenemos que pensar que esas cosas han tenido su uso, uh -huh, a lo mejor, uh -huh. y que todo es evolutivo. El orden es dinámico, es como la vida. Eh, no se necesita lo mismo a los 20 años, uh -huh. que a los 30, que a los 40, uh -huh. un soltero que un casado con hijos, o sea... Por eso digo muchas veces que el orden es personal.
1: El orden es personal y es algo que tenemos que llevar, bueno, pues en nuestras vidas, en nuestro armario, primero en nuestro rincón de la casa, ¿no? Y luego ya en la casa en general. Eh, si vemos ordenado, tendemos a ordenar más, eh, lo, lo digo pensando, bueno, en esas casas que no están tan ordenadas y que, claro, sí. luego será difícil que alguno de los miembros de esa familia eh, sea ordenado o quiera hacerlo, salvo que, como decías, haya venido al mundo así, que también hay gente de ese estilo.
4: Hay gente así, totalmente. Yo creo que, que bueno, aquí estamos hablando a lo mejor de convivencia, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. que esto también lo notamos en el trabajo. No me digas, y ese, pues, claro, no, no, no lo has elegido, ¿no? Ya, ya,
1: sí, <risa> sí, sí, sí.
4: Pero yo creo que el que es desordenado, cuando ve al de al lado cómo ordena y cómo es ordenado, se le va pegando poco a poco. Pero sobre todo Lo mismo. Cada uno necesita su proceso. Si esa persona desordenada vive bien y tranquila con su desorden, mientras no afecte a los demás, claramente uh -huh. mucho o demasiado, eh, pues pues vive bien. Oye, que siga viviendo así. O sea, no. <ríe> si encuentra sus cosas, lo que pasa es que hay veces que yo según he ido a según qué trabajos sí. o, o casas me dice no hay... Yo sé que ahí, en ese montón de papeles, eh, yo, yo lo encuentro y digo, muy bien, digo, pero como no lo tienes etiquetado y no lo tienes ubicado, dudo que lo encuentres a la primera o sea, dudo que sepas que es el decimoquinto folio de debajo de toda esa mogollón. Maraña, pollos, ¿no? sí, sí. <risas> Exacto, sí. maraña.
1: <risas> bueno, pues limpieza, orden y felicidad es la propuesta de Begoña Pérez en el libro editado por Planeta Pequeños trucos para solucionar grandes desastres. Begoña, muchísimas gracias y
0: un saludo desde la buena Muchas tarde. Gracias. gracias. Gracias a
4: vosotros.
0: Adiós. Estás escuchando, Estás escuchando RPA. RPA La Radio Autonómica de Asturias La Nuestra 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La Buena Tarde.
1: Los jueves vienen heavy, Moncho y Álvarez. No me quiero perder la
2: sesión de heavy con Palo. Sí,
1: sí, sí. Zalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
5: bien, buenas tardes.
1: Bienvenido. Aquí estoy encantado de
5: repetir con vosotros. Muy bien,
1: Zalo, hay que dejar todo ordenado hoy, ¿eh? Que tenemos a Begoña Pérez atenta, a que tengamos <risa> todo bien ordenadín. ¿Cómo eres, ¿Cómo eres en casa, Zalo? ¿Eres ordenado?
5: Bien, no ser ordenado, pero sí. soy bastante desordenado.
1: Vale, eh, sobre todo igual. Con los Más. Tapers,
2: sí Con los Zappers es imposible. Es imposible. ¿eh? Imposible Hombre, ser alguna, alguna
1: clave nos dio Begoña, ¿eh? Ya, pero... Comprar todos del mismo estilo... No, nah, pero
2: ni aún así. Pero pruebe primero. No, no, se pues lo digo yo: que el tapper siempre se pierde algo del tapper. Sí, sí, es verdad. ¿sabes? es verdad sí, Nunca, nunca encontramos la tapa que intento, necesitamos.
5: Lo intento y, sí. y, y de vez en cuando hago un reseteo y empiezo claro. a ordenar lo que está desordenado, pero sí. me cuesta. Me cuesta sí. vez. Y luego dura ordenado un día o dos. Bueno, Eso es. eh, a veces un poco más, pero es difícil. Es difícil. Sí, sí. Pero bueno, vamos.
1: pues eh, con el heavy metal estamos en esta buena tarde,
5: Gonzalo, y al menos tres canciones. Sí, te he traído para abrir a unos clásicos del heavy metal, Judas Priest. Sí. Que ¿Sí? Hablarán, oh, seguramente. Eh, oh, sí, sí. Y y los he traído, bueno, una banda de Birmingham, de donde también son Black Sabbath. De hecho, es un poco el reloj generacional de los propios Black Sabbath, los Judas Priest. En los primeros tiempos era un poco música, un poco más parecida que lo que vinieron haciendo después los Judas. Unos Judas que siguen activos, siguen tocando. Eh, van a sacar nuevo disco enseguida y ya tienen una larga trayectoria. Una discografía muy amplia de los 70 que empezaron con el Rock and roll Hasta el último que han sacado en 2018, el Firepower. Y... Uno de los emblemas del Heavy Metal. Cualquiera que escuchaba de Heavy Metal conozca poco, solamente eventualmente Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, CDC, un puñado así de. de Scorpions. De sí, sí, y de Asturias, pues hay, por supuesto, Warcry, Avalanche, en España, Barón Rojo, Salatoga más modernos. Bueno, hay un sinfín de, de bandas por todo el planeta. Dio, Dio, tiene que traer
2: algo de Dio. Dio,
5: Dio, por supuesto, Dio, otro de los clasicazos que, que son emblema. Y he elegido para seguir un poco con con lo de poner algunas versiones de, de grupos realizando versiones de otros artistas, hoy he elegido a Judas Priest y a, a que hicieran una versión para el disco Ramit Down del 88 que, que tributaron a, a Chuck Berry con Johnny Biguth,
3: -huh.
5: una canción de rock and roll muy clásica de lo más importante del género rock, y ellos lo pasaron por su filtro heavy metal, ¿no? ah, por supuesto, bueno. sí. y salió como primer single del disco Ramit Down, un disco que iba a salir... Eh, en principio su idea era sacar dos un disco doble en el 86, que se iba a llamar Twin Turbos, los, los eh, turbos gemelos, y al final la compañía se negó y decidieron que fuera primero el turbo, un sonido más suave, que el, al ser doble van a pretender que fuera un, un, digamos, un disco más suave y otro más cañero. ...y menos sintetizado... ...que aquella época se mucho de, de sintetizar las guitarras... ...como dicen entre menos Maiden con in Time... ...y entonces pues... Eh, ...al final salió un por separado... ...86 el turbo y el Down que va a sonar con este Johnny Biguz... ...en representación de ese disco... ...en el 88 y este era como un lado más cañero... ...luego vino el Painkiller en el 90... ...que eh, fue un, un paso más allá en esa dureza... ...y este fue el último que grabó el batería de la época... ...de los 80, Dave Holland... ...que tuvo un caso de acusos, de abusos a... ...a un chaval que le da clases de batería y quedó acusado de, de culpable y ya falleció y bueno, pues eh, es una cosa que, que suceden sucede todos sucede en todos los parámetros, en este caso en el rock también músicos salpicados por, por cosas, a veces injustamente otras veces con, con culpabilidad y bueno, pues ahí están eh, ya el guitarrista mítico tinton está bastante fastido de salud y están actuando en directo con las guitarras Andy snip que también produce sus discos, y Richie Falconer pero, pero de momento os podemos disfrutar los que no hayan visto a Judas Priest pueden verlos en directo en alguna ocasión y, y lo celebramos y os dejo ya sin más con este Johnny Big Wood a manos de Judas Priest Qué
1: versión muy Qué buena. buena versión es obviamente que es una
5: gran canción claro. eh, sí, obviamente pues es una evolución el rock and roll sí, de chuck sí, berry sí. eh, data de los años 50 más o menos ¿no? uh -huh. y judas priest pues empezó en los 70 y, y esto graban en los 80 entonces esa, ese paso del tiempo obviamente en los sonidos en la evolución del rock pues también se nota no ya hace en los 70 mama mucho de jack berry y o sea en toda su trayectoria pero también esa evolución en apenas 20 años se nota en que hace que son más cañeros, pero si sí sí, puedes sí. apreciar ahí la influencia de ...y mm -hmm. gente mm -hmm. como Bob Dylan y gente así del rock and roll de los 50, que esa gente en su juventud pues escuchaba esa música. Y aquí este, este curioso tema ...versioneado más afilado, más eh, heavy metal, ¿no? Pero bueno, a quien le gustaba la clásica y esto es simplemente una versión que siempre va a buscar de cambios y cosas, giros que sean más personales, ¿no?
1: Muy bien, bueno, gran canción con una gran banda. Bueno,
5: y tenemos más canciones ya, Zalo. Sí, vamos a pasar al territorio nacional. Pasamos de, de Inglaterra con los Judas Priest eh, a, a España y en este caso con una banda Legión que empezó en el 87. Eh, hacen música un poco más cañada que los Judas Priest. Eh, eh, hablamos del de género thrash metal, ¿no? Que es una evolución del cruzar heavy metal con el hardcore punk en principios de los 80. Gente como Metallica, Slayer o en Europa Tankard Holy Moses o Creator ¿no? y en España por supuesto aunque llegó un poco tarde pues también eh, empezaron a ser grupos por aquí y a mediados finales de los 80. Se empezaba a germinar con algunas bandas aquí el, el estilo de thrash metal, que era pues un paso más de dentro del heavy metal, endurecerlo un poco, uh -huh. correr un poco más. Sí. Y, y esta banda de Legión fuera más popular en su momento. Lo dejaron en el 94, después de intentarlo con tres discos: con el Lethal Liberty, el Min Training y el, acompañado de LP por la cara. Una banda que cantaba en inglés y que en ese primer disco tenía una versión, una canción en español, el milicaca caca cuando la Mili todavía se, se hacía, ¿no? No sé si hicisteis la Mili vosotros dos. No no, 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 hicimos la Mili. Yo tampoco. Entonces, en aquella época había una canción que era muy popular, por eso, porque muchos chavales no querían hacer su militar y, y lo que suponía y tal, y entonces se hicieron una canción que tuvo mucho éxito, Mili caca y, y luego en el, en el 90 sacaron el Mind Training por la cara y tenían ya incluido ahí un disco dedicado de cuatro canciones, a, a canciones en español y el resto en inglés. Y luego el último que sacaron entonces, en el, en el 92, que grabaron en Estados Unidos en estudios Tampa de Florida, ya grababa un grupo ahí europeo importante como Creator o, o, bueno, era un sitio donde se grababa mucho death metal, hay un estudio muy afamado, grabaron también... Eh, Hamlet, un grupo eh, sí, nacional, sí. después Ajá. de que fueron a Legión, pues fueron a la aventura también a grabar un par de discos, y Legión pues grabaron el, el tercer disco antes de separarse, la obra hizo problems allí, incluyendo una canción en castellano, Nada Sin Fe, y estuvieron prácticamente 30 años eh, disgregados, separados... Uh -huh. Uh -huh. Y, por su cuenta, cada uno va haciendo otras historias, ¿no? El batería de la primera época murió hace tristemente unos años. El cantante se metió a la religión más en profundidad, porque lo tenía ya en su casa arraigado desde pequeño, pero no se metió en ello. ya en esa época de los 90 uh -huh. se hizo pastor, y bueno. Vaya. Sí. O drogas o religión, sí. se da cuenta. Eh, y el guitarrista principal Kimi, pues, eh, que en la última etapa solo se mantenía el cantante Jonathan Dolcetti y, y Kimi, el guitarrista, el guitarrista en ese periodo en el que no estaban con la banda Legión, estuvo haciendo actuaciones con su esposa, eh, de otro corte musical, estuvo también dando clases de guitarra y ahora han, han vuelto recientemente hace unos meses a juntarse uh -huh. con ese bombazo que se juntan de nuevo el cantante que es el que más esperaba que se juntara con ellos, hicieron una reunión puntual anteriormente, pero ahora se juntaron ya. Dos de los clásicos fundadores de la primera época con otros dos componentes nuevos y han sacado un EP de cuatro canciones grabando tres viejas canciones, una de cada disco anterior que habían sacado y una versión que va a sonar ahora, el Level Gel, que es una adaptación con la letra del Rebel Gel de Billy Idol, que solamente conocía a Billy Idol y ellos la tocan desde siempre en directos y ahora pues la han grabado en, en estudio para que la podáis escuchar en, en formato físico, a ver qué os parece.
1: nunca qué bien le va al heavy metal este estribillo
5: Sí, va perfecto y, y como podréis suponer Es difícil de cantar Porque quien escucha un poco a Bile La parte grave que canta así más bajito sí, Es difícil sí. de llevar al micrófono Y luego pues tiene ese salto más rockero Más agresivo, ¿no? Y pues ellos hacen esta versión eh, Desde hace muy largo tiempo eh, Se incluyen el EP que han sacado ahora Un contacto con cuatro temas El titulado Legionizer Aquí lo produjeron con Rob Rupp En los Kid Flush Sound eh, Producido por un tipo de Barcelona y luego masterizado por Maor Ape Applebaum Que ha trabajado con grupos como Feindomor, Anilator o Halford O sea que intentando tener un sonido lo más curioso posible ya que me, en el me gusta el
2: detalle un... del tipo de Barcelona
5: <risa>
2: gracias, gracias
3: El productor
5: Sí, sí, que se llama, repito, Rob Rupp Y que también hace trabajos de directo con ellos Que están actuando de, con este regreso Por ciertos festivales eh, Recientemente actuaron en su, en su ciudad con gran éxito y esperemos que esto se alargue, que no sea algo puntual, porque, por ejemplo, en sitios como Asturias y uh -huh, otras ciudades, uh -huh. eh, a lo mejor hay mucha gente que sea verlos y más 30 años después de que hayan estado sin actuar, así que esperemos que haya ocasión y que hagan algunas fechas por otros lugares, una vez que haya demanda y que vean que funciona. Y además acompañan, como decía, a Jonathan Dozet y a Montañés eh, Los hermanos Tony Rodríguez y Miguel Rodríguez en la guitarra, en la otra guitarra y en la batería Y bueno, pues eh, como decía, incluyen una canción de cada disco anterior Lethal Liberty, el Day of War y el Eternal Youth Y están intentando, intentando eh, aprovechar una nueva época con mejor fortuna Ya que en los primeros tiempos tuvieron mala suerte en producciones malas, en mala gestión de... de, de de los conciertos, de la hora de cobrar, de los managers y todo esto. Así que deseamos aquí toda suerte al mundo a estos legión que son un pilar del transmetal europeo y en este caso de nuestro panorama nacional.
1: Y ahora tiempo para la última canción balada Sí, te he traído... El otro
5: día ponías, si os acordáis, a, a, a una versión de Marvel de, sí, de, sí. de un grupo australiano también en Lying, sí. una grabación más moderna y tal. Y entonces se me ocurrió que suene ahora una propia canción que es una balada de, de Marvel ya que, es, que suene Marvel pues no es habitual porque es un grupo que ya está esfasado en el tiempo ya uh -huh, no, uh -huh. no es popular, digamos, algo que los conozcamos entonces se me ocurrió traer esta balada aunque no es una versión pero tampoco pues poner siempre versiones en este caso me lo salto y pongo una canción que es propia es una balada que se llama In The Mirror que también hicieron un videoclip que salió incluso en la época en la televisión no y, en los y lo 90 podéis, lo podéis encontrar mm. en, en YouTube no el propio vídeo grabado de la tele con pero... una entrevista de... De, haciendo una entrevista previa de unos minutos, y es una balada muy chula. Eh, bueno, esto es Marvel que, que ya hemos comentado en alguna ocasión. Repetimos que son heavy, uno de los grupos heavy metal de mucha calidad, un poco a caballo entre el hard rock que se estilaba entonces en, en Estados Unidos y un heavy metal así europeo de la época. Podemos citar a Halloween, a Crimson Glory, no sé, hay un, un montón de grupos que podían parecerse entre comillas y en la época pues había unas limitaciones ¿no? de, de producción en Asturias de uh -huh. pronunciación del inglés en caso sí, de Tony sí. Bustamante el cantante técnicamente los músicos no es como ahora que tiene más posibilidades de encontrar instrumentos por un X dinero y bueno voy a dejaros que suene ya la canción La balada que se incluye en ese único LP que salió comentaré en CD reeditado en el 2012 bueno y que podéis conseguir con esa reacción en CD también seis temas extras que son maquetas, difíciles de encontrar, muy difíciles de encontrar así que el que tenga la caseta o el vinido de época y no tenga el CD y ni siquiera sepa que existe, es una buena joya a conseguir, ¿no? Y que disfrutéis este In The Mirror, la balada de Marvel
1: heavy sin una buena balada y no hay una buena tarde de heavy metal sin la balada heavy de
5: Zalo666. Zalo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme y espero que hayáis disfrutado del programa de hoy.
1: Y hoy Jessica Gómez se pone el sombrero de Indiana nuevamente para hablar de cine Monchi Álvarez.
2: Y es uno de los mejores momentos del jueves.
1: Y hoy con un peliculón, un peliculón que fue un novelón primero y un peliculón después con un montón de actores y actrices brutales. Uh, Jessica Gómez hoy tiene tantos detalles para contar que no sé si lo va a poder hacer en un solo día, en una sola tarde. Jessica, ¿qué tal?
6: Cancelar esas noticias que a mí aquí... No Sal
1: boletín, <risa> Jessica. No me
6: sacáis ah, hoy de aquí ah, hasta ah. que yo no termine todo lo que tengo. Madre mía, es que no, va, va a haber segunda parte. Segunda parte. Porque que no me da tiempo. Es que pedazo de peliculón del que vamos a hablar hoy.
0: <risa>
6: ¡Vamos a hablar del nombre de la rosa! Tremendo, tremendo, mm. tremendo. Bueno, dices tú, novelón, no sé si sabéis que Humberto Eco aborreció hasta el último de sus días ah, esta novela. ¿sí? Decía que era la peor de sus novelas, la peor. Y que esperaba que a nadie... <risa> Que, que la gente la odiara tanto como la odiaba él y gran parte de la culpa de esto la tuvo sin Connery pero de Qué esto grande, vamos a tener que ir hablando despacio bueno, poco a poco poco a poco hay Sir, tanto que contar Sir Sir Connery hubo tantos shirts considerados Sir... para el papel de Guillermo de Baskerville antes que él Ajá. muchos pero, pero poco a pero poco pero si
1: le iba muy
2: bien el claro. papel
6: que le iba a ir muy no sí. mirad yo os cuento eh, estábamos ahí era el año 1986 ¿vale? Mm. empecemos por el principio la novela era de 1980, y en el 86, Sin Connery estaba, aunque no os lo creáis, en un momento muy malo de su carrera, porque hacía tres años de su última peli de James uh -huh. Bond, sí. era muy mayor para seguir siendo James, James Bond, pero estaba demasiado encasillado para ser cualquier otra cosa, uh -huh. y de hecho, Columbia Pictures, cuando finalmente Sin Connery fue elegido para el papel, dijo... Ahí os quedáis, yo no financio la película. No, no. O sea, tremendo. Por qué? ¿Por qué? tanto sin Connery, tanto así, o sea, fue gordísimo. De hecho, es que sin Con Connery quería ese papel y lo pidió muchísimo. Y su agente estuvo cada dos meses llamando al director, a Jan Jackson-Oth, para, uh -huh. para pedirle el papel para Connery. Y que no, es. Que no, que no? No, bueno, no. Bueno, bueno, bueno. Pero esto... Tenemos que ir poco a poco. Hmm. Yo os voy avisando, hoy vamos a hacer una introducción y la semana que viene nos metemos en salseo porque si no, aquí no nos da tiempo a todo. Entonces, lo primero que tengo que decir es que eh, el nombre de la Rosa es para mí uno de los una de las historias más magníficas que, que yo he disfrutado ¿por qué? porque fue para empezar la primera película de la que yo pude decir aquello de me gusta más el libro <risa> ¿vale? gracias, yo el libro del nombre de la rosa me lo leí con 10 años, mm, opa, porque me lo dio mi hermano sí, Juanjo, sí. a quien le mando un beso desde aquí, le dedico el programa de hoy muy como bien. No gracias Juanjo. De otra muy bien,
1: Juanjo, muy bien bien Caco,
6: Caco es el del medio, que me acordé de ¿quién su nombre dijo que día? no habías
1: hecho cosas buenas por tu hermana en la vida? vamos, claro, a ver ¿quién, sí. ¿quién... un montón,
6: puso ese libro en mis manos sí. y luego me puso la película, porque claro yo ya de aquella ya me gustaba Christian Slater y dijo, mira, te voy a poner una película pero primero te vas a leer el libro y ahí, poco a poco. Entonces, pues es una, un título... Es, bueno, que el mucho es bueno
1: el camino porque es mejor siempre leer primero el libro, lo que pasa es que la película suele ser una decepción.
6: La película decepcionó a muchos, ojo, es sí. es buena adaptación, claro, es, que bien, también hechas. es que es
1: muy difícil. La
6: peli decepcionó a claro. muchos, entre ellos a Humberto Eco el que más. Ah.
1: Normal. Ojo, pero, pero bueno, de... si a Humberto Eco le había... Mm, él mismo se había decepcionado a sí mismo, según él, con la novela... Yo,
6: pero yo creo que Humberto Eco le llegó a coger manía sí, a su sí. novela, precisamente a ah. colación de, de la adaptación cinematográfica ah, vale. que se hizo. Aunque uh -huh. ahí por 2011 fue un poco ya más amable. Pero bueno, ahí ya llegaremos. Lo primero de todo, vamos a, pre a, a ver la pregunta primera, que yo no sé si os lo habéis preguntado alguna vez, pero... No. ¿Por qué El nombre de la rosa? Uh -huh. ¿Por qué ese título? No se usan rosas para matar a nadie. Aquí uh -huh. no salen rosas por ninguna parte. ¿Por qué se titula esta movida El nombre de la rosa? ¿Lo sabéis? El nombre de la
1: rosa. No. Pues no, no, no,
6: esto es me encanta. Me voy a poner eh, en mi posición. Me voy a quitar el sombrero de Indiana para ponerme <risa> el sombrero, las
2: gafas, por favor. Sí. El
6: sombrero de pedante cultureta. Muy vale, bien, pero muy es bien. que esto es súper interesante. Ya sabéis que yo me entusiasmo mucho con estas cosas. A ver, eh, tenemos por ahí creo el audio sí, 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 de sí. el final de la película. Vamos a ponerlo para refrescarnos. La voz que oímos es la de Atso de Melk, el ayudante de Guillermo de Baskerville.
5: Salvador. No. Ahora que soy un hombre muy viejo, debo confesar que de todos los rostros del pasado que se me aparecen, aquel que veo con más claridad es el de la muchacha con la que nunca he dejado de soñar a lo largo de todos estos años. Ella fue el único amor terrenal de mi vida, aunque jamás supe
0: ni sabré su
6: nombre. Yo soy Humberto Eco, y oigo este final y le prendo fuego a la cinta. Así os lo digo. O sea, esto, se, mal.
1: Se cargaron prácticamente el... Se cargaron
6: el significado de sí, toda sí, sí, la sí, película sí. y toda la esencia de por qué la película se titula El nombre de la rosa. Pero
2: hay un plano tan espectacular.
6: Sí, el plano será maravilloso y además había nieve en Turín, <risa> ¿no? que era como ¡guau! Está nevando, lo que tú quieras, pero que no, que mal. ¿Por qué? Porque en la novela el, lo último que escribía Atso, que era el, el personaje de Christian Slater, vale. recordemos que la novela la está escribiendo, es un manuscrito que hace Atso eh, contando lo que vivió con Guillermo de Baskerville en la en abadía. La vale. Uh -huh. Entonces Atso termina el libro diciendo, hace frío en el scriptorium, me duele el pulgar, dejo este texto, no sé para quién, este texto que ya no sé de qué habla. stat rosa pristina nómine, nómina nuda tenemos termina con esos versos en latín que significan algo así como que de la rosa... Ya solo nos queda el nombre. Está extraída y además extraordinariamente hilada, por cierto, de un texto de un monje benedictino del siglo XII que se llamaba Bernardo Morliacense en sus variaciones sobre el Ubisunt, que es como se conoce coloquialmente, pues un tópico literario de la Edad Media que era muy utilizado, que, bueno, trata la vida como solo un estado transitorio desde y hacia otro lugar, ¿no? Uh -huh, del uh -huh. Ubisunt ante no in hoc mundo fuere, donde están los que vivieron antes que nosotros. Bueno, total... Morliacense lo que decía sobre esto era lo que hizo fue añadir la idea eh, de que todas de todas las glorias lo único que queda es su nombre. Y de ahí su frase, esta que decía en latín ATSO, que significa literalmente, persiste el nombre de la rosa primigenia, solo el nombre desnudo tenemos. Entonces, todo esto traído al título de este libro, eh, ¿qué quiere decir? Que de tantos significados que se ha dotado a la rosa, uh -huh. no decía Humberto Eco en Apostillas, hablaba de la rosa mística, la guerra de las dos rosas, los rosacruces, rosa fresca, de de la fragancia y no sé qué. O sea, tantos significados se ha acumulado que al final la rosa carece de significado alguno y de ella ya solo nos queda el nombre. Es decir, solo tenemos el nombre, no tenemos ningún significado de tanto que se le ha recargado. Entonces lo utilizó eh, como título porque, según él, contribuye a su propósito de que el título confunda las ideas en lugar de eh, dirigirlas, de regimentarlas, decía él. Entonces, él, su primer título, ¿cuál era? La abadía del crimen. Que no se utilizó para la peli, uh -huh. pero sí se utilizó para la aventura uh -huh. gráfica que nosotros la teníamos en Amsterdam uh -huh. en casa. Sí se utilizó ese y el videojuego además salió un año más tarde que la peli, en 1987. Entonces, era su título favorito, pero lo desechó la badía del crimen por centrarse precisamente demasiado en la parte pues, policíaca ¿no? de, de, la, de la novela. Y del resto de títulos, su segunda opción era Atso de Melk, porque era absolutamente neutro, pero uh -huh. él tenía una lista de títulos en el cual el nombre de la rosa era el último y todas las personas a quienes les enseñó sus títulos, todos decían que era el mejor de los títulos y al final dijo, bueno, pues le dejamos el nombre de, de la rosa y se quedó y yo que me alegro. Eh, voy a mencionar también de pasada que al principio de la película en los créditos se menciona... Eh, que la misma, o sea, que la película es un palimpsesto de la novela de Humberto Eco. Ajá. Que esto es un detallito mm, estupendo, porque un palimpsesto es eh, un documento que se escribe en pergamino o papel, que ya ha sido ut utilizado, uh -huh. y que se borra para ser reutilizado, pero en el que todavía se aprecian restos del documento original. Vale. Entonces. Claro, en la, no, la novela es un es el manuscrito del propio Azzo. Decir uh -huh. que la película es un palimpsesto de esta novela... O sea, es que me, me parece un enamoramiento circular. Bueno, Entonces, pero me esta, eh,
1: es una buena descripción porque mmm, prácticamente cogen la novela, la borran y escriben algo encima. Reescriben, pero
6: todavía se ve de ese manuscrito es, es, que es, había escrito es, es, Azzo. O sea, a mí es que me parece una genialidad. Pero ya sabéis que a mí estas tonterías... Me no se nota, los ¿verdad? Los detalles son importantes. No se nota, los detalles son vitales. Bueno, luego hay más cosas, lo que es en torno a la abadía y los personajes. Entonces, por ejemplo, los personajes. Bueno, recordaréis que absolutamente todos los monjes y cada uno de ellos tenían un nombre propio y como apellido su lugar de, de procedencia, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a ese monje anciano, ciego, encorvado y blanco como la nieve, decía Adso en su manuscrito, que era el español Jorge de Burgos. Que esto es, pero no hacerle spoiler a nadie, era el malo. Mm. O sea, era, era malo, era malo. Entonces teníamos a Jorge de Burgos.
2: Malo como la quina era Jorge
6: era, de Burgos. Era malísimo. Pero este personaje en la vida real eh, no era español sino uh -huh. que estaba inspirado en un argentino que no era otro que Jorge Luis Borges. ¡Anda! ¡Español, claro, argentino! Eh. Que era colega y buen amigo de Humberto Eco. Mira tú sí, qué sí, guiño
2: sí. envenenado. ¿eh? Que, y
6: además, menos mal que eran amigos. Oh, yeah. Además, Jorge Luis Borges eh, escribió La biblioteca de Babel y de esa novela el propio Eco extrajo bastantes elementos para su propia para su propia historia, para su propia novela. Y luego, por otro lado, tenemos al protagonista, que es Guillermo de Baskerville, que eh, en la novela se le presentaba como su altura era superior a la de un hombre normal y como era muy enjuto parecía aún más alto. Su mirada era aguda y penetrante, la nariz afilada y un poco aguileña infundía a su rostro una, una expresión vigilante. Tanto la descripción como el apellido son referencias a Arthur Conan Doyle. Vale. Eh, bueno, la descripción que hace de él a lo largo de, él, de la novela el propio Adso, uh -huh. se parece mucho, hace que se parezca mucho a Sherlock Holmes y además su apellido Baskerville tampoco es casualidad porque es una referencia al sabueso de los Baskerville que es una de las novelas más famosas de, de Sherlock Holmes eh, pero también hay una cosa que es muy graciosa que es que su nombre, Guillermo, uh -huh. William uh -huh. es un guiño a William of Ockham William de Ockham ¿Os suena lo de la navaja de Ockham? Sí. Pues era de este señor. La navaja de Ockham es una teoría que dice que en igualdad de condiciones la explicación más simple suele ser la más probable. Uh -huh. Pues eh, Guillermo de Ockham, que fue el, el filósofo que postuló esta teoría, era también un fraile franciscano, igual que Guillermo de Baskerville. Lo que pasa es que eh, William de Ockham, Guillermo de Ockham, vivió en el siglo XIV, mientras que la novela está inspirada pues, un poquito antes, creo. Pero bueno. Eh, luego también en cuanto a la abadía, esto solo como un pequeño detalle, mmm, decir que Azzo escribe desde la abadía de Melk en Austria, uh -huh. pero la historia se desarrolla en una abadía benedictina del sur de Italia. En la película se utilizaron para reproducirla dos escenarios distintos. Eh, los exteriores se filmaron en Italia en la Sacra di, di, di San Michel en Turín y luego los interiores y algunos de los exteriores patios, claustros y demás eh, lo hicieron en el monasterio Kloster Eberbach que está cerca de Frankfurt, Alemania y esto provocó un pequeño problemín Ajá. que fue que estaban muy cerca del bueno relativamente cerca del aeropuerto y el sonido de los aviones les fastidió muchísimo de los diálogos oh. y luego se vieron obligados a pues la mayoría de ellos volver a grabarlos y montarlos y hacer
1: un doblaje, digamos, autodoblaje
6: autodoblaje, sí, tal cual montarlos como, en... como hace
1: Garci con todas las pelis <risa> <risa> sí.
6: montarlos en posproducción Garci ¿Que dobla
1: todas las películas ¿ah, hace... ¿Pero
6: sí? ¿pero todos sí. los diálogos, absolutamente?
1: sí, sí. Y queda fatal Oye, hace... sí, hace eso
6: ay, ay, ay. Sí, sí. no sabía que con todos no lo, sé sea, si lo hizo en todas las pelis Garetas. pero hay pues
1: muchísimas películas maniático. de Garci que graba todos los diálogos eh, como quien dice en off y luego eh, hace el montaje de, sobre la imagen.
6: Bueno, increíble.
1: Es un auto. Qué hace necesidad.
6: Auto ¿Qué es que siempre rueda cerca de aeropuertos este hombre. ¿Qué, <ríe> ¿Qué pasa? Pues será por, será por Prao, será por sitio para grabar. Bueno. Total. Eh, lo que viene siendo la producción de la película, luego está llena de. de, de caos. Bueno, se tardó el, el director tardó cinco años en hacer su película, desde que empezó a darle vueltas, a recorrer el mundo en busca mm. de actores y digo actores, no actrices, porque solo sale una mujer uh -huh. en toda la uh -huh. película, en busca de actores de diferentes nacionalidades que dieran el perfil para cada uno de los personajes la verdad es que el director mimó mucho todos y cada uno de los detalles. Pero lo de la contratación de Sin Connery fue tremendo. O sea, hacía nada, pues es que acababa de estrenar Nunca Digas Nunca Jamás, que uh -huh. es que fue la última película de James Bond, sí. si no me equivoco, de, de Sin Connery, que es del 83, año en el que nació una servidora. Uh -huh. Año fantástico. Eh, entonces, bueno, pues mira, te decía antes que mmm, habían pensado en otros actores. Te cuento. Pensaron en Michael Caine, en Ian McKellen, a, 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 Michael Kane Michael había estado Kane bien. estaba bien, ¿eh? Bien. Sí, sí,
2: haga sí, lo que sí. haga
1: Michael Kane, claro, claro. va a estar bien. Es que
6: es, es, que es imposible que esté no. Ese sea hombre en ninguna Pero parte Michael
1: Kane dijo, dijo que habrá dicho que no.
6: Eh, pues probablemente... Porque diferente. Michael
1: Caine ya era Michael Caine.
6: Claro, pero bueno, Sin Connery también era yeah, Sin Connery. Yeah, lo yeah. que pasa es que Sin Connery era James Bond. Pues pensaron sí. en Michael Caine, en Ian McKellen, en Roy Seder en Jack Nicholson. ¿En Roy ¿En Jack, Nicholson?
1: ¿En Roy ¿En Jack Nicholson. No, pero a, Sadler, a sí que no lo veo. ¿eh? No, no. ¿Y Jack Nicholson, ¿A Jack Nicholson sí? no, me, me, no, no, menos, Pens menos... <risa> Pensaron,
6: pensaron en Paul Newman, en Marlon Brando, ah, en Donald Sutherland, que bueno sí, hay ahí, Donald
1: Sutherland, sí, sí. No mm, ya yeah.
6: pero atención Newman, no. porque pensaron también en Robert De Niro y estuvo a puntito, a, pun a puntito de conseguirlo. Pero lo que pasó con Robert De Nido os lo voy a contar la semana oh. que viene.
1: La próxima semana más anécdotas, más curiosidades del nombre de la rosa, de la película, que seguiremos hablando de la película, de la novela y de todo, pero sobre todo de la película, con Jessica Gómez. Jessica, muchas gracias.
6: A vosotros.